0: 哈， e 各位听众朋友们，欢迎大家又来到张玉宁的主笔 Hi Life 节目，我是主持人玉宁。今天我们的节目邀请到联齐科技的行销总监马 a 娜来到我们的节目。联齐科技可能很多的台湾的朋友不那么的熟悉，不过如果你是在日本市场的话，有可能有听过他们。这是一个从台湾出发的一个硬体的创业团队，但是他们主要的市场却是在日本发展哦、喔。他的创办人严哲渊先生呢，他大学念的是社会系。后来到澳洲念电子艺术设计之后呢，出来创业。他曾经在半导体公司呃担任过一段时间的工程师。联齐科技在他这样的背景之下呢，成为一个物联网技术公司哦，跟很多的日本的这个电力系统整合公司合作、哦，提供智慧电网的硬体跟软体的这个整合型的服务。现在他们也在思考，当台湾开始想要走向绿电，在节能上面怎么样呃，透过这样的软硬整合的物联网的技术，能够。呃协助产业实际的升级跟发展。我们今天在节目里面呢，就邀请马蒂娜来跟我们介绍他们的团队，介绍他们的产品，也让我们更了解智慧电网这样的一个新的产品的发展呢，会怎么样改变台湾的能源产业的未来。很高兴我们今天邀请到一个台湾的新创团队，而且他们厉害哦。他们主要的市场现在在日本，不是在台湾。啊、呃，我们很欢迎这个联齐科技股份有限公司的呃行销总监尹永兴 （Martina） 来到我们的节目。Martina，
1: 好，你好，谢谢朱比。今天很高兴有机会来到这边跟大家谈一些关于能源方面的应用。
0: 联齐科技哦、喔，你们的公司名称我看一下网络上的一些相关的报道、嗯，有时候大家会叫你们这个 Next Drive， 对不对？对，下一代的这个驱動,动者。对，<笑>跟我们介绍一下你们公司现在在做什么好不好,好？好，目前的产品是一个跟这个智慧电网有关的一个控制器、闸道器。
1: 是，嗯，呃，我们公司提供几个不同方向关于能源管理的服务、嗯，首先是家庭能源管理，我们叫它 EcoGenie， 那 EcoGenie 就是。利用一个叫做 c u b a J 的呃物联网闸道器，你把它装在家里面，它是一个随插即用的装置。那如果你有智慧电表的话，当它跟智慧电表连接之后，就可以看到呃你的即时用电量。同时呢，也可以使用一些呃环境感测的配件，去知道你家里面的温湿度啦，还有这个。各种是否有各种有害气体出现，类似这样的情形。那另外一个就是智慧家庭相关的家电控制，譬如说冷气啦，然后门锁啊，呃，窗帘啊这一类的家电或者是设备，都可以透过这个闸道器来操作。就是
0: 我们现在一般在谈的这个所谓的智慧家庭。对，里面的那个控制的硬体加
1: 软体是你们公司
0: 目前的一个重要产品，我可以这样解释。嗯，可
1: 以这么说，但是它跟一般智慧家庭不太一样的地方，嗯、就是包含了能源管理、电力可视的这一块。嗯。电力可是，可是就是看得见，对，有电力，我现在用多少了，我可以看得到，没错。也就是说，我们平常两个月才能收到一次账单，嗯，所以我才会知道我总共两个月用了多少度，嗯、对，然后要找多少钱。可是如果你装了这个产品的话呢，你就可以看到每个小时的用电量，那当然每天、每月、每年，然后每周，像这样子的，就是时间区段也都可以看得到。嗯，那另外就是说，还可以设定说，哦，我现在。假如说我有点在乎这个呃电费，那我可以设定说我的用电预算是多少？这个用电预算如果很接近的时候呢？这个系统它就会提醒你，跟我们讲说，呃，就是时间到了，用量到了<笑>这样子<笑>要，要注意一下你的钱这样子，钱包要留留掉。这个只是一个最基本的就是可能从了解电、了解自己的用电习惯，然后去改变你的用电行为的一个基础的出发点。那当然，这个系统不可能是只有这样而已嘛，因为它可以搭配上这个智慧。应该说是家电的智慧操作控制方面的，嗯、所以譬如说，我们可以设定说有一个一键省电功能、嗯哼，那这个就可以结合去呃，譬如说在这个系统，嗯、呃，你长期的使用它，它会知道你的用电习惯。对。然后以及假设搭配时间电价的话，就会知道说，哎、欸，什么时候电是比较便宜的，什么时候电是比较贵的、嗯。这个系统就可以帮你做出一个智慧化的自动控制的排程。你
0: 刚刚讲到这个时间电价，它概念上大概就是这样，就是尖峰用电的时候，电的价格比较贵。对，然后这个非尖峰的时候，电的价格比较便宜。是台湾现在其实有这样的一个制度，特别是在夏天的时候，有时候台电会特别说早上几点到几点是尖峰、嗯，所以就比较贵这样子。但是我自己我。我自己做一个，就是经常使用，比如说电器啊，然后我很怕热，所以老实说，对不起北极熊，我还蛮常开冷气的。<笑>但是老实说，我觉得这个台电的这个时间电价，嗯，对我而言不是那么有感。嗯，因为我需要用电的时候，我就是会用电嘛。对。然后我其实也不会记得现在到底是尖峰电价还是非尖峰电价。那照你刚刚这个解释哦，呃，你们公司的产品它是在每一个不同的时段，它会提醒你的使用者，就加护这个使用者说，诶、欸，现在其实是比较贵的时候，而且你用的很多，你要不要考虑一下，<笑>你要不要用少一
1: 点？是是这个意思吗？呃，我们目前是没有做这样子的方式，因为我觉得这样压力其实还蛮大的，大<笑>而且。电是因为文明产生的嘛？那我们是为了追求舒适，所以使用电、嗯。所以我们的观念是说，你要用什么方式让电的使用最有效率，嗯、而不是一昧的去节省，因为那可能不会舒适、嗯，而且可能有点麻烦，违、哦 okay、反人性的事情其实是没有办法被，就是在市场上它也不会被接受。对，而且就是没有办法长期的使用。嗯、譬如说。讲到呃，举个例子好了，是家电里面其实冷气的耗电量是比较大的，嗯、所以如果冷气的自动控制的话，那它当然可以搭配说电价的高低，不一定要在电价高的时候就把冷气关掉、嗯，它可能是调高一两度。哦、嗯，通常如果对，如果你把冷气调高一些，然后把风力调大的话、嗯，其实那样是比较省的。OK，
0: 你们的设备有一点是在这个层次上面让用户知道他什么时候该
1: 用最佳决策
0: ，不要太不舒服，但是又可以节省这个电量。对，所谓的一
1: 键省电就是其实你不用想太多，你按下去，那他就提供给你一个方法。嗯、那如果你觉得这个呢跟你的习惯或者是你想要的不太一样，还是可以手动的去调整。好
0: ，听起来很棒哦，但是我们在台湾现在用不到你们的东西，<笑>对不对？<笑>这是这是怎么回事啊
1: ？应该是这样讲，如果要搭配电力可视这个功能的话，就会需要智慧电表。嗯嗯 OK， 嗯，
0: 就是说智慧电表跟你们的装置彼此是一个伙伴关系，智慧电表负责，它就是一个数位化的一个电表，是上面有非常多的 data 会透过这个数位化的电表去做一个记录嘛？那你们会跟智慧电表之间做一个这个资讯的传接，然后非常多的这个运算或是应用跟这个用户之间的沟通会透过你们的这个 Cube J 的这个装置来做一个基本的我们说记录储存，对不对？然后沟通界面是在这个 App 里面去
1: 做沟通，对， okay, 那。为什么因慧电表普及率比较低？嗯哼，但是其实如果真的想要用这个系统，不去看电，嗯哼的情况，就是没有电力可视的话，它一样是可以被使用的。嗯，然后另外有一个额外的，就是替代方案，就是使用表后表，就是在电表后面再加一个表，它也是可以看得到。呃，这些力的使用状况，可是那个可能就是要自己去加装、嗯，而不是来自于电力公司、嗯哼。所以通常会将表后表的用户都是工业用户，而不是一般的民众。呃、家户的用户，但我
0: 知道你们现在其实主要的市场是在日本嘛？对,對,對，然后这个是
1: 家庭用户、這個
0: 。OK， 为什么会去日本发展？这个故事可不可以跟我们的呃朋友们说明一下？好，
1: 我们大概在三年前的 Inovex 就是 c o m p u t e s 有一个新创馆，二零一五年那一对，然后我们参加那个、嗯，我们那时候还是。一个很新的公司、嗯哼，那我们就在 Garage Plus 的摊位里面展出。嗯哼，其实会有蛮多日本人来 Computase 看展的。对，然后我们那时候就遇到一个日本人。它叫做庆野文明，嗯、然后他就对我们的产品非常有兴趣。我们那时候的产品叫做 Next Drive Plug， 嗯哼，是一个物联网的闸道器
0: ，也不是专门针对电网来做设计，它就是一个物联网闸道器的一个技术概念，这样。
1: 对、嗯，那个时候主要的功能诉求是连接上了硬碟之后，可以无限的备份照片。所以其实是一个储存方面的，嗯哼，这个设备，但是就是很简单易用，嗯、对，因为有些人会拿,拿它来跟 NAS 比较，那 NAS 的使用其实就略微复杂一些，对，但是这个就是你把硬碟插上去，这个闸道器、嗯，然后手机 App 下载，你的照片就可以自动备份过去
0: 。那跳到电网就会被跳太
1: 远，<笑>对，然后呢，这这个啊、呃、日本人这位先生，他就觉得，哎、欸，我们这个产品很适合用在能源管理。所以就跟我们组长讨论说，哎、欸，有没有这个兴趣，然后一起来做这样子的开发。嗯，那其实物联网的应用非常的多元，对，没有错。对。那。我们也会很希望找到一个就是专门的方向，所以头就洗下去了，嗯、然后就一路到现在好 ，15 年
0: 到现在，我还印象中蛮印象蛮深刻，因为其实 Computex 这个展览过去这除了今年以外啦，其实在171615到14这三到四年左右，其实 Computex 在台湾是会被批评的蛮惨的，是就一直觉得说好像它在经历到数位化这个转型过程，全球经济的这个产业的这个分工模式在转型过程当中，台湾好像有点找不到自己。的位置，那我觉得你们家的故事是很有趣的，是就是说，嗯、呃 ，Inovex 这个展在 Computex 里面，它其实被定位成是一个新创展，而且如果我印象中没有记错， 1 5年应该是 Inovex 的第一、第一或第二次的这个这个新创的这个展、啊，好像是蛮早的，算是 i n o m a x 比较早的时候。对，你们家的经验其实也一直就是说，这个外贸协会的这个 Computex 这个转型，在当时已经有埋下一些不错的种子，因为本来团队在做就是物联网技术，是，而且台湾人其实在某某个程度，大家会批评我说我们在应用上的想象力不够，嗯，对不对？但 Computex 透过这样的一个串接，有一个日本的这个需求来了之后，帮你们公司找到一个新的应用的可能性。我会认识，我跟听众朋友们分享一下，我会认识这样的一个团队，也是在今年的 Computex 的展览上面哦，<笑>因为你们的摊位蛮好玩的，嗯。你们台湾做了蛮多的这个智慧电网这个应用模式，看完之后觉得非常的这个印象深刻，我就一直想说，謝謝那我可不可以用？然后我跟你们团队人聊了一下，我<笑>就说，嗯、呃，不好意思，现在台湾还不能用。我是因为这样子，所以就觉得我一定要找你们团队来聊一下，<笑>就是看看到底这中间发生了什么样子的一个一个问题哦、喔。你先跟我们谈一下，就是说在日本的现况是怎么样？为什么你们的你们的这个产品在日本的市场可以
1: 找到一个很不错的应用的可能性？好其实日本的电力自由化是从二零一六年四月开始，它是完全的自由化。嗯哼，所以任何一家公司你只要申请到卖电的执照，你都可以卖电。OK。那日本原本有十大电力公司，是就是各个不同地区里面最大的。嗯。然后也有瓦斯公司。嗯哼。所以电力自由化之后，就每个地区也会有它最大的瓦斯公司，还有其他公司。瓦斯公司也会卖电，但只要他他申请，他可以，他就可以。对，然后电信公司也卖电。嗯哼，那还有很多新的能源公司，就是譬如说原本在做太阳能板的，对这种安装服务的，他们也可以成立一家电力公司，然后去把它的太阳能板啦、啊、蓄电池啦、啊，然后跟电力方案绑成一包、嗯，他也可以这样去销售。嗯，那当然，他的市占率不会像那些前原本的钱，比如说像东京电力公司这种最大的。对，嗯、但是譬如说瓦斯公司跟地区性瓦斯公司跟电力公司，嗯、还有不同地区的电力公司跟。比如说，东京的电影公司，他们都要抢攻某某地区的这些一般用户的市场、嗯，所以其实会推出很多附加的服务。嗯哼，家庭能源管理就是其中一块。嗯哼，也就是说，从消费者的角度出发啦，谁能
0: 够让消费者最便利，谁就有可能在这样一个电力自由化的这个过程的竞争环境里面找到胜出的一个机会、嗯。那你们、嗯，你们去日本某个程度就是在这个部分提供一个创新的服務服务可能性，对不对？
1: 对。所以再回到就是那位看到我们的庆野先生，是他当时是在呃一个叫 I I J 的系统整合公司服务，嗯，那那家公司就是为啊、呃、中部电力提供这个闸道器的方案，对，那那个时候的闸道器其实长得比较像路由器，常见的闸道器就长得很像路由器 ，OK， 就是黑黑的，然后两根天线这样子。啊 okay. 所以，嗯，我们的第二代产品，就其实他看到我们的时候，也有第二代的产品，是一个白色的，嗯，大概五乘五公分的小方块。你们现
0: 在这个长得也
1: 就差不多是那个样子对，就是跟这个长得很像。嗯，那日本人就是喜欢白色，然后小小的东西，他就觉得简约这样子。对，他觉得这很好看、嗯，然后又很好用，因为插上去就直接插在插座上。是。就好像很方便这样子，嗯嗯，对，那因为是要放到一般消费者的家里面的，对，他们就会觉得这样子蛮有卖点的，嗯哼，就会希望往那个方向去发展
0: 。所以你们从呃一五年，你们跟这位庆野先生呃开始合作之后，到日本去、嗯，因为产品还是需要做一些转型跟设计嘛，可不可以跟我们谈一下这个历程，就是去发展日本市场这一块？嗯
1: ，首先就是要先做出这个能够符合能源管理需求的闸道器，是闸道器里面通常都要能够。有。有许多不同类型的通讯功能，嗯哼，这是一个还蛮复杂的技术，就是你要把好多个不同的无线通讯协定放在一个小小的硬体里面。这个也
0: 是台湾最厉害的地方啊，对不對,对？它可
1: 能就会有些互相干扰啊什么的情况出现、嗯哼。那而且我们的设计是没有天线的、嗯，所以天线要藏在里面，这就更困难。所以其实我们会一开始是花了很多时间在硬体上，嗯哼嗯，然后就是把这个东西让它可以运作有样品这样子，嗯哼，那同时。其实也要发展说，呃，能够操作这个加到期的具有能源管理功能的终端界面。对，那我们那时候使用的是手机里面的 App
0: 嗯。嗯，这个研发大概花了多少时间？从去日本到到整个产品成熟上市
1: ？因为其实像这样子的产品啊，嗯、它的特性跟网络产品是很类似，就是会不断的迭代。对，第一个版本的 App 就花了将近快要一年的时间。也就是说
0: ，一六年多的时候。到日本去的第一代产品才算真的完成，这样对，因为还
1: 有一些测试，然后客户也要测试啊嗯嗯，要经历过种种的磨合期。你们
0: 跟日本现在在市场上的合作，主要的运作模式是什么？是跟像您刚刚说的这种系统整合的这样子一个公司合作吗？那怎么样去推到家户的这个家庭里面去做使用
1: ？我们会说我们的商业模式是 B to B to C， OK，、嗯、所以中间其实就是会透过系统整合公司啦，嗯、或者是电力公司啦、嗯，来把这样子一套完整的服务，就是。包装成电力公司想要给终端用户的样子。嗯对。如果要说到这里面的合作，其实应该说是最后会有电力公司来推广给他们的消
0: 费者，对
1: 他们的用户、就是。你们比较像是
0: 一个前端的供应商了，应该是用这个方式来形容。但是因
1: 为。这些用户家庭的用户，他们会直接用到我们的 APP， 用到我们的产品，嗯、所以我们的客户服务其实也会直接对到一般的消费者
0: 。你讲团队多少人啊？现在
1: 我们现在总共七十个左右。那日本跟台湾的比例怎么怎么？日本大约有十几个人，然后台湾将近六十、嗯，主要是研发团队嘛？对，主要是研发团队。哦、也就
0: 是说，其实呃，虽然你们主力市场在日本，但是整个团队的重心还其实还是放在台湾这边。嗯
1: ，研发人员的话，就是大概有超过一半以上的员工人数。然后、嗯，呃，当然硬体跟软体都有啦，然后还有云端啦，作为系统也是我们自己开发的。对。然后还有这个，因为我们是有终端界面嘛、嗯，所以会有使用体验跟界面设计的人、嗯。然后硬体的部分还会有供应链管理。对。这个部分，然后品质管理等等的这些零零总总加起来，那在日本我们也会有，呃，就是日本其实也有研发人员，然后还有跟平常跟客户互动的技术人员。好
0: 就是我们刚刚听你在呃说明这个日本的市场，我们比较清楚知道日本所谓这个电力自由化过程里面产生的一些可能的需求嘛，这个也是你们的团队呃的其中一个强项，找到一个其中一个利基点哦。那接下来我想要请教一下，我们看到日本这样的经验，那又是一个台湾的团队去做这样的事情，免不了在台湾我们就会想问说，那那台湾有可能可以用你们的产品吗？你刚刚其实有提到就是说，呃，台湾现在没有你们的产品，主要的原因是因为这个智慧电表还。够普及嘛？不过台电现在正在推动这个事情，然后在整个国家的这个能源政策之下，因为我们现在走绿能嘛，绿电这件事情，嗯、我相信长期来说，它慢慢的这个智慧电表就会逐步普及了。那你们怎么看台湾市场的发展？它在技术上，或者是说，呃，产业发展上面，目前还有哪些关卡必须要过？嗯。
1: 我们当然是非常希望能够在台湾市场推广这样子的产品，嗯，然后也很希望能够跟电力公司合作，嗯哼。那其实我觉得有任何我们可以做的，我们都会很尽力的去进行。现在问题不是法规问题，对不对？不是说法规不能做。我觉得以家庭能源管理这个系统来讲，它其实并没有受到法规的限制，嗯哼。它只要能够跟智慧电表很好的连接，对，然后智慧电表的普及率是够高的，对。那用这一整套完整的方式是没有问题的。那在技术上呢？因为
0: 我刚刚在这个节目前跟你闲聊的时候，你有稍微提到一个事情，是关于通讯技术这个事情。因为所有的这个物联网的世界里面有一个很东很重要的东西，其实就是通讯协定。大量的通讯学协定必须要彼此能够沟通嘛、嗯。日本在智慧电表这边是不是已经有一个标准出来了
1: ？对。日本使用的是 Y SUN， 嗯哼，这个通讯协定。Y SUN
0: 就 W I， 然后这个對對對中间的 dash S U N 哦。对对，嗯。那台湾这个事情也会需要嘛？台湾如果要发展相关的这个这个服务的话，所以
1: 我们也是就是必须要在等这个通讯协定它被确认之后，嗯哼，那我们当然可以在这个部分做一些调整，来符合台湾市场的需求。嗯
0: 、台湾现在的现况怎么样？你可不可以跟我们谈一下现在 ？right now， 就是说各个产业之间的分工，比如说台电，就我知道他们现在正在推智慧电表，那也找了一些厂商协助哦、喔。不过目前为止看起来良率还不够高、嗯。那除了智慧电表之外，其实其实在呃中南部其实已经有一些像太阳能发电的一些电厂跟基地。那政策上其实也鼓励呃这个离岸风电，前阵子吵得很热，这个离岸风电这个发电也现在正在发展。但长期来说，你你你有没有可能跟我们比较一下日本跟台湾这样的市场？就你们在日本观察到的状况，台湾的下一步有可能要呃有哪些重点的事情？其其实需要发展，包含哪些类型的这个产业的这个服务者，其实需要加入。比如说像你们家其实算是一个这个物联网的公司。嗯也是软硬整合的一个服务公司，还还需要哪些人加入这个市场，才有办法推动所谓的这个智慧电网，或是智
1: 慧的这个绿能发电的这个的 ecosystem 可以成型？我觉得以智慧电网这件事来讲，因为它其实属于基础建设的一部分，是、嗯，所以这个其实就是政策的推动，然后还有电力公司在呃发电跟输配电的这样子的结构之下，对，要用什么方式来进行？这个可能。比较不是说产业界做什么就能够让它立刻发展，对，立刻就是能够看到成绩的，它是需要长期，然后呃逐步的来做这样子的算是替换吧。嗯，对。嗯、那至于说在再生能源这一块，嗯，那因为我们所做的这个领域，其实跟太阳能发电还有蓄电池跟充电桩、嗯，像这样子可以在家户里面被使用的。设备，对，或者是在社区型的微电网里面可以使用的设备，我们所做的东西，这个关联性是跟这些东西的关联性是比较高的
0: ，就是在家户这一端的会比较多跟你们的东西产生关联，对不对？对
1: ，那其实像这样子的，就是社区型的能源管理，有种微电网的概念，它能够越来越普及的时候、嗯，其实它在跟智慧电网中间这个呃供电啊、嗯，或者是做电力调节的时候，其实是可以有。很大的帮助
0: 。这个智慧社区其实也是你们现在在日本正在推的一个服务的环节之一。
1: 对，其实日本啊，他们不需要到社区这么大的概念、嗯，他们有一个叫 Zero Energy House 的概念，是政府在推动的，嗯、是从家户的这个角度就在进行的。OK， 所以我们是叫它零耗能住宅。OK， 也就是说。日本很多独栋的房子，对，如果他们装设了太阳能板，在在屋顶上，屋
0: 顶上,屋頂上，然后又
1: 装一个蓄电池在家里面，嗯，他们有非常多那种独立式的蓄电池，对，各种不同品牌都有。嗯哼，日本有一个叫做 EcoNet Light 的协定，嗯哼，就是有它有八大类不同的设备、嗯，都可以透过这个协定跟闸道器是无限的通讯、嗯，然后它他们可以被。这个透过这个协定被加道器来操作，嗯哼，也就是说，嗯，今天如果你家有这些东西，你从产电到储存电到使用电，全部都可以透过这个加道器，对，来帮你达到一个非常好的用电效能，你甚至有可能不需要用到电力公司的电。嗯
0: 还有可能把店卖回去给电力公司嘛？对，如果你的这个产电量是對對對如果非常高的话，这个是现在日本政府
1: 正在推的一个、呃、政策。其实他们已经行之有年了，所以建商在新盖房的时候、嗯，对，他们基本上这个算是一个卖点
0: 。OK，、嗯、如果他的这个房子里面的對他的房子，可能就会有
1: 太阳能板、出能柜，然后。呃，会有加到气。对，那符合这个零耗能住宅的规范，它还包含了建材的部分。建材，就是说它要绿能建材吗？嗯、呃，建材要隔绝性高的。嗯哼。就是譬如说冬暖夏凉啊。OK。对。嗯、然后这样子，能源的，就是应该怎么说呢？譬如说在冬天的时候，你家里的热能往外散发的少。对。那你需要的暖气就少嘛。对。对，嗯、那这样子你自己。发的电啊，或者是你用的暖气啊，它其实的用电量就不会那么高，对，就比较有可能接近零耗能的这个目标。
0: 嗯，可是零耗能这个事情是不是变成是你的储电？就是说你把电力储存下来、嗯，跟你用电之间的这个调配的弹性也是要够强的、嗯。比如说，我我在你们资料里面有看到一个东西，嗯、我觉得也蛮有趣的，就是根据你们的研究是说，家庭的用电的这个尖峰时间其实是早上跟晚上。就是早上准备要出门，跟晚上回家准备要睡觉之前的这这两、個、个时间。是,是。可是如果今天你的房子是用这个太阳能发电，嗯、是其中的一个这个主力的话，嗯、太阳能发电它的这个发电时间的尖峰，刚好跟这两个时间是切开的。对。它其实是中午的这个发电效能是最好的，嗯、也就是说午下午啊，对，也就是说你最需要用电的时候。是它没有太阳能的状况，而太阳能最强的时候是你不太需要用电的时候，对，
1: 所以最理想的情况就是你有一个蓄电池可以把它储起来
0: 嗯。嗯哼，那这个蓄电池这个技术，现在在技术上，这个不是你们的产品，可是应该是说跟你们是相关的。嗯、这个蓄电技术现在是成熟的吗？嗯，是是非常成熟的。對對對那也就是说，如果我们在蓄电上面可以，因为它蓄电已经是成熟的了嘛，嗯、所以如果我们可以去善
1: 用这个蓄电这个成熟，好好的去弹性使用这个电的话，就就会很有帮助。嗯，因为其实在日本的话，太阳能板的推广是比较早的，嗯，那蓄电池是最近比较多，蓄电池的价格其实比较高、嗯，但是其实不管太阳能板或蓄电池。它的普及都是很仰赖补助、oh, ，OK， 政府的补助，因为他是它是它是设备嘛，对，你要先购物这个设备，对，地方政府的补助，对、嗯，等等的这些都会对于这些这种跟能源有关的设备的普及有很大的帮助，
0: 对。但如果以日本的经验来看，嗯、的确政府在这个过程里面有发挥了一些角色。
1: 其实我觉得他们发挥相当大的
0: 功能。嗯哼，那你们怎么看接下来的音乐？因为，呃，一五年过去日本嘛，那就我现在看到资料，其实你们在日本提供的这个服务的这个系统的完整性越来越高了。那在日本市场接下来的这个 milestone 就阶段性的目标可能会是什么呢？
1: 嗯、呃，第一个当然是继续协助我们的客户推广家庭的人管理系统、嗯，我们会不断的把功能推成出新。嗯，譬如说你现在看到在 c o m p u t e r e 看到这个一电节能的功能，对，它其实是在今年下半年会推出的。嗯哼，呃，之后的话，当然我们还会可能会有更多的不同的家电这些智慧控制的功能会被纳进来。嗯，那更长期一点，还会有充电桩的部分
0: 。充电桩的这个控制吗
1: ？对、okay ，就是电动车啊，然后。日本可能也蛮普及的，是，所以有些人可能有装、嗯，那就会把这个部分拿一起纳进来
0: 。对，嗯嗯那台湾呢
1: ？下一步，<笑>台湾的下一步可能会比较朝、嗯、呃这种社区型的能源管理来进行
0: ，但它的合作对象可能是什么？是跟比如说建商合作吗？还是跟什么样子的单位合作
1: ？呃我觉得政府单位、嗯，或者是电力公司，或者是建商，都是有可能的。嗯、那我们都曾经跟这些不同的单位有讨论过。是对。那其实有一些、呃、实验案，算是比较有机会、嗯，可以很快的，也许在今年有机会可以开始。在
0: 台湾吗？在、呃、可以透露可能在哪里吗？<笑>是在北部、中部、南部<笑>、欸？在北部。在北部是跟對對對對、呃、就是说你刚刚讲的，跟政府还有跟一些、呃、相关的业者之间的一个合作的一个整合的一个实验案。对，很快就可以看到了是是，是吗？
1: 其实像这样子的案子，它都需要一些部件的时间。首先，我们要先去看说，哎、欸，这个社区它的需求是什么？对。那有些情况可能是啊、呃，譬如说，我们会建议说，哎、欸，装太阳能板。对。然后一开始是先用太阳能板发的电供给这个公共用电。嗯,嗯。那这整个社区里面的居民，他们在公共用电上的电费就可以减少。是。对。那也有可能说，这里面的每一个家庭。每个住户他都有装能源管理系统，嗯哼，那这个就牵涉到说我们要申请智慧电表啦、啊，然后跟智慧电表中间的串接啊等等的，所以其实它都需要花蛮多的时间。你确定今年下半年我们可以看得到吗？<笑>应该是说，所以我刚刚解释的是这个需要比较多的时间，是即便今下半年开始做，那可能也是需要一段时间之后才能够看得到。嗯
0: 、不，我我觉得这样听你讲，从你们家的这个经验跟这个工作的这个历程来看哦、喔嗯，其实台湾要发展整个这个绿电的产业发展上。其实有蛮多事情要克服的，对不对？不只是说我们的发电来源必须要往绿电的方向发展，比如说离岸风电，又或者是太阳能，也是大家现在在看的一个方向。其实，在使用的管理上的这个技术，也要有。跟着一起与时俱进，否则、這個、没有办法达成这个效果。這個、嗯嗯 ，OK， 好，那呃，最后我想要请你跟我们稍微谈一下，就是说呃，下半年因为其实我,我们的听众有蛮多是在这个产业里面工作的人、喔，然后大家都想要找一些新团队可以合作。<笑>你们接下来有什么征才计划吗？<笑>你们想要找什么样子的人？赶快趁我们的这个节目，可以跟大家讲一下什么样的工程师需要什么样的背景。就
1: 是、我刚刚讲到我们的团队有分成作业系统。然后也有云端、嗯，然后有手机 App， 是每一种全部都需要，所以呃，可能资工资管。
0: 然后这个
1: 电机电子相关
0: 领域的人都对对对都很合适。好，应届毕业生你们收吗？应届毕业生那就看他自己原本就是为自己累积多少功力、这个、这个领域。所以你们其实不是看年纪，是看他相关的这个领域的这个能能力跟开发的这个能量，对不对？对。那需要会日文吗？<笑>因为像日本，如果我听我看起来是你们一个很重要的市场嘛，是，对不对？
1: 如果会的话呢，就是大
0: 加分。好，我会特别问。也没关系<笑>。我会特别问这个，是因为其实我采访过不少在发展日本市场的公司、喔，不管是服务类型的，或者像你们这样，其实是卖这个呃软硬的产品的、喔。嗯。其实去经营日本市场有一个比较辛苦的地方是，呃，语言的通跟不通，其实影响蛮大的，是对不对？你们你们团队怎么解决这个问题？
1: 我们的是日本社长，是他是东大毕业的台湾人哦， oh. 所以他中文跟日文都很好
0: ，就靠他这样对，那我们日本的副
1: 社长就是我们刚提到那位庆元先生，他后来加入我们了，哦，他直接转到你们公司<笑><笑>变成我的副社长。OK， 所以
0: 这个也是一个在经营海外市场上面一个蛮重要的一个非常重要，嗯。我们说团队配置策略上面的团
1: 队配置的方法對。嗯，然后我们那边的员工就是有日本人，那他们可能有有几个是不会说中文的、嗯，但是大部分都是中文跟日文都会说。
0: OK， 所以如果想要学日文的话，
1: 也可以去加入你们公司。还<笑>有、哦，其实我们现在每个礼拜三自己都有请日文老师来上课，来帮大家上课。对对对。我的猜测是，对<笑>我我这个这段真的没有 r、哦、我真的不知道你们公司
0: 有这样的服务。<笑>不过，其实我觉得接下来我们会看到蛮多像呃你们这样子的团队，就是说在物联网或者是说我们说在这个边缘的呃运算相关的这个领域的很多的团队，可以开始看到在全球各个市场有一些呃发展跟斩获。那是当然，我们也非常期待这个联齐科技哦，呃接下来除了在日本之外，也可以在台湾整个发展绿电产业的这个过程里面。为我们带来一些新的想象。那我们也期待你们接下来有一些新的故事可以跟我们分享。好好，今天谢谢马蒂娜来到我们节目，谢谢。謝謝